0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Fıkhımızın taharetten sonraki ilk konusu Namazdır Bu namazın Öneminden kaynaklanıyor Bir de fıkıhta Meseleler ibadetle başlıyor ibadet olarak da ilk akla gelen namaz, namazın da ilk şartlarından biri taharet olduğu için fıkıh kitaplarının doğal başlangıcı taharet bölümü sonra namaz bölümü sonra <gülüyor> namazdan sonraki ibadetler işte zekat, hac ve benzeri şekilde devam eder. Özellikle namazın öne alınması e, yoğunluğu itibariyle de önemli. Yani bir Müslümanın zekatla, oruçla, hacla karşılaşma oranıyla namazla karşılaşma oranı kesinlikle aynı değil. Namaz her gün beş defa bali olmuş her Müslümanın karşısına çıkıyor. Oruç senede bir ay çıkıyor. Zekat ve hac ya çıkıyor ya çıkmıyor. Bu nedenle Namaz bilgisi, namaz şuuru, bir Müslüman için ilk sıradan bir ibadet kıvamı oluşturduğundan, şeriatımız fıkı sistemini taharet, namaz üzerine oluşturmuştur. Bu şüphesiz fıkı öğrenmek için namazdan başlanacak, yoksa fıkı öğrenmek caiz değil şeklinde. Bir açıklamayı gerektirmiyor. Bu bir teamüldür. E, yüzlerce seneden beri yazılan binlerce fıkıh kitabında böyle bir usul izlenmiştir. Şüphesiz çok bereketli kıvamında bir usul olduğu için de e, bizim de buna devam etmemiz, bu teamülü devam ettirmemizde bereket vardır. Namaz deyince ibadet konuşuyoruz. Ancak bir parantez açıp ibadet kelimesine bir izah getirmemiz gerekiyor. Biz Müslüman olarak ibadet deyince Allah'a kulluk olan her şeyi anlamalıyız. İbadet Allah'a kulluk etmek, ubudiyet demektir. Abd, abd kul demek. İbadet Abdlik yani kulluk yapmak demek. Bunun için biz ibadet kelimesini geniş düşündüğümüz zaman bir Müslümanın çoluk çocuğunun rızkını temin etmek için çalışmasının da nasıl ibadet sayıldığını görüyoruz. Akrabadan veya değil bir hastayı ziyaret etmeye melekler neden sevap yazıyor? Bunu anlıyoruz. Emri bil ma'ruf ve nehyi al yapınca nasıl Allah'ın rızası kazanılıyor bunu anlıyoruz. Yani bir Müslümanın evlenmesinin cihat olması ne sayesinde oluyor bunu anlıyoruz. Nasıl Allahu Teala evlenen, nikahlanan iki kuluna e, namazdaki gibi oruçtaki gibi ibadet yapıyor nazarıyla bakıyor. Bunu buradan çıkarıyoruz. Eğer ibadeti sadece namaz, oruç hacla kısıtlayacak olursak büyük bir hazinenin bir avucuyla uğraşmış oluruz. Yani bu bu mantık, yani ibadeti sadece namaz olarak görmek, oruç olarak görmek mantığı insanların dini, Allah'ın dinini, şeriatını hayatın küçük bir bölümüne sıkıştırma meylinden kaynaklanıyor. İnsanlar, Allah'ın dinini akşamdan sabaha sabahtan akşama kadar insan ayağının bastığı her yerde geçerli realiter bir hakikat olarak görmek yerine dini camilere daraltmak camiye gidemeyenler de evlerindeki seccadeye daraltmak şeklinde özetlenecek bir anlayış sahibidirler. Bu anlayış ibadeti camiye daraltıyor. Bankaya girip çıkmayı Ekonomik bölüm olarak görüyor. Ekonomiyi de ibadetle ilgili görmediği için faizle savaşılma ihtiyacı hissedilmiyor. Aynı şekilde bir insanın ne konuşacağı, ne yiyip ne içeceği konusunda da kendi hakkıdır, kendi hürriyetidir şeklinde batıl, sahte, önceki muharref din mensuplarının güttüğü bir politika güdülmüş oluyor. Hayır, biz İbadeti hayatımızın var olma nedeni olarak görürüz. Ve inanırız ki ibadet kalbimizin huzurudur. Allah'a imanımızın gereğidir. Ben nerede mümin olarak bulunuyorsam orada ibadet mantığıyla bulunurum. İbadet lezzetiyle bulunurum. Hasta ziyaret ederim böyle. Tedavi ederim tedavi olurum böyle ev yaparım. Çocuklarımı toplar evimde bir akşam yeni evimizde şöyle bir oturalım çocuklar derim. Camiye namaza gitmiş gibi ibadet içinde olduğumu düşünürüm. Her halükarda mümin yatarken ibadet halinde kalkarken ibadet halindedir. İbadeti yapmak, ibadeti bitirmek ve İbadetin sevabına ulaşmak müminin üç lezzetidir. İbadeti yaparken de mümin lezzet alır. Namazından herhangi bir işine kadar ibadeti bitirmekten dolayı mutluluk hisseder. İbadetin sevabını alacağı zamanda en büyük mutluluklardan birisini yaşamış olur. Namazı konuşacağız ancak İki şeyi perçinleyerek namazı konuşalım dedik. Birincisi namaz ibadetlerden bir ibadettir sadece. Müslümanlığın göstergesi tek başına namaz değildir. Çok önemli. Hayat damarlarından biri Müslümanın ama sadece namaz yeterli değil. Müslümanlığı kavramak için ikinci olarak da ibadet bir lezzet meselesidir. Sadece görev. İşte mecbur yapacağız. Yoksa cehenneme gireriz. Tarzında bir anlayış çok kısır bir anlayıştır. Evet bu da belki ibadet yapmakla ilgili mükellefiyetleri yani görevleri yerine getirme rahatlığı verebilir. Ama ibadet bir lezzet meselesidir. Bir kıvam meselesidir. Niçin yaşadığından huzur almak ve ibadet yaptığı zaman Yemiş içmiş gibi, nefes almış gibi, sıcak günde soğuk bir su içmiş gibi mutlu olmak meselesidir. İbadette düzey budur. Biz bu ibadet şuurunu, yani bu kalitede ibadet yapma şuurunu namazdan bir vakıfta hizmet etmeye, çocuklarımızın maişeti için çalışmaktan bir sıcak yaz gününde bir yerde tatil yapıp dinlenmeye varıncaya kadar, tatilde ibadet olur çünkü tatilde de bir müslüman sıla-i rahim yapar, tatil yapar, Allah'ın rızası sevabını, rızasını kazanabilir. Mümkündür. Bu sebeple hayatı ibadet kalitesinde yaşamak, namazı da ibadetin orijinal örneklerinden biri olarak kılıp yapabilmek için ibadet kelimesinde 10 kavrama dikkat edeceğiz. Birincisi ibadetle ilgili fıkıh bilgimiz olacak. Namazın inceliklerini, ayrıntılarını bileceğiz. Cahilin yaptığı ibadetten lezzet alması çok zor. Buradaki cahillik, o yapılan ibadetin cahilliğidir. Mesela hacca giden mümin, hacca gitmeden önce hac ibadetini öğrenmelidir. Zekat verecek mümin, zekatın tafsilatını öğrenmelidir. Ramazan-ı Şerif gelmeden mümin birkaç gün öncesinden oruç ahkamını, oruç inceliklerini Ramazan fazailini şöyle bir ilm halden taramalı veyahut da on aile birleşip bilen birisini bir saat bize Ramazan semineri ver diye ricada bulunup kendilerini aydınlattırmalıdırlar. Yani ilim ibadette bir kalite meselesi. Hatta hatta namazından Diğer ibadetlere kadar ile ilgili ayetleri, hadisleri bile bir kere duymuş olmak lazım. Şimdi bir Müslüman babasından dedelerinden duymuş Ramazan-ı Şerif'te oruç yenmez. Yiyen kötü olur. O da asla oruç yemiyor. Ramazan-ı Şerif'te sahura kalkıyor, iftar ediyor. Müthiş bir Ramazan şuuru var. Bir bu Müslümanı düşünelim. Bir de Allah-u Teala'nın Ramazan-ı Şerif'le ilgili gerek Kur'an'ında ve gerekse peygamberinin lisanında vaat ettiği şeyleri bilen bir Müslüman hangisi daha zevkle Ramazan-ı Şerif'i ihya eder? Sadece sahur ile ilgili hadis-i şeriflerde sözü geçen bereket kıvamını bilmiş olsa Müslüman, bu bile Ramazan'ı daha şuurlu, daha kaliteli yaşamaya, oruç ibadetini yapmaya teşvik için yeterlidir. Demek ki ibadet dünyasına girerken hele bir ibadetin bilgisine vakıf olmak lazım. Bu bilgi fıkıh bilgisi nasıl yapılacağına, ne yapılacağına dair bir de bu konuyla ilgili teşvikler bu konunun özelliklerini anlatan ayetler, hacisler açısından. İkinci olarak işin, yani o yapılan işin emredenine tazim etmekte ibadetin kalitesindendir. Yani ibadeti kim emretti? Allah. Allah dediyse bitti. Tazim bu demek. Anne baba Allah emrettiği için tazim görürler, saygı görürler, hürmet görürler. Belki anne baba o saygıyı hak etmeyecek niteliklere sahiptirler. Ama yine evlat onların önünde evlatlığını gösterirken emredeni Allah'tır ya dediği zaman ibadet kıvamı yakalamış olur. Bu da yeterli değil. Üçüncü şart olarak da emredeni sevmek de lazım. Yani saygı, tazim, korkudan olduğu zaman bu da yeterli değil. Evet Allah'tır emreden. Kesinlikle yapacağız. Allah'ın emrine nasıl karşı geliriz? Böyle bir tazimimiz var. Bir de ben zor kabul ediyor olsam bile, yapmak, yapmakta sıkıntı çektiğim, zorlandığım bir şey bile olsa, nihayetinde Rabbim ya bu deyip, sevgiyle Allah'ın huzurunda bu işi yapmanın tadıyla ibadeti yapmaya çalışmak lazım. Buna biz şöyle diyebiliriz, ikinci ve üçüncü maddeyi birleştirirken, ibadeti yapmada Allah'tan korku, ve Allah'ı sevme bir arada doping olmalıdır mümin için. Dördüncü şart, ibadetlerde yapma arzusu tam perçinlenmiş olmalı insanda. Ha böyle bir şey varmış, yapacağız inşallah. Böyle değil. Emretti Allah, elbette yapacağız. Elbette yapacağız. Tereddütle, çekimsellikle, ibadet olmaz. Olursa o ibadet şu lezzet veren ve huzur veren kalbi huzur içinde tutan bir ibadet olmaz. Ve ibadet, beşinci şartımız, ibadet yapılırken bütünüyle yapılacak. Dört rekat dediyse Allah, dört rekat. Otuz gün dediyse Ramazan heyecanını, 30 gün tutacağız. Teravihi 30 gün dediyse 30 gün. Zekatı her sene dediyse her sene. Yani bir yapıp bir bozularak ibadet olmaz. İbadette baştan sona getirmek, birden son rakama kadar getirmek esastır. Ve altıncı ibadet kıvamı sağlayan şartımız ya da gereklilik %100 doğru ibadet yapmak lazım. Bit atlar karışmış. İçinde eğri büyürlükler olunan şeyden ibadet olmaz. Ya mesela namaz kılıyorsan namazın iftitah tekbirinden selamına kadar sünnete uygun, emredildiği şekilde olması lazım. Namazı kılıyoruz. Her şey düzgün. Çok güzel kıraat var. Tecvidine uygun fakat tadili erkanda eksiklik var. Rukudan secdeden kalkışlarda sıkıntı var. Sünnetlerden biri ikisi ihmal ediliyor. Hayır, ibadet yüzde yüz, yani başından sonuna kadar doğru sünnete uygun eksiksiz yapılmalı. Ve yedinci, ibadet kıvamının gerekliliğinin yedinci şartı, ibadeti silip süpürecek hata yapmamak lazım sonra. Yani mesela oruç tutuyoruz. Oruç bir ibadettir. Büyük bir ibadet. Cennet garantili bir ibadet. Ama gıybet edenin orucu ne oluyor? Eriyip gidiyor. Hac yapıyorsun. Hac ibadetini eriyip bitiren yanlışlar var. Bu sebeple bir ibadetin Gitmesine, değer kaybetmesine neden olacak şeylerin de ilim olarak öğrenilmesi lazım. Aksi takdirde Müslüman hem kaş yaparken göz çıkarır, hem emeklerini boşa çıkaracak bir hata yapmış olur. Sekizinci şart, ibadet sebat ister. Sebat ne demek? İşte Haccı başından sonuna kadar götürüyoruz. Haçtan sonra hacı korumak için mücadele yapmak gerekiyor. Çünkü insan hac yapınca ona ne vaat ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annesinden doğduğu günkü gibi geri döner diyor. İnsan anasından doğduktan sonra bir daha cehennem çukuruna girmiş hale gelmemek için sebat etmesi lazım. Yani hac. İnsanı anadan doğmuş hale getiriyor. Geri döndüğünde Müslüman haramlardan bir harama bulaşıyor. Faize ve benzeri zinaya bir harama bulaşıyor. E haç anadan doğmuş hale getiriyor. Öbür güne anasından doğmuş ölmüş mezara konmuş hale getiriyor bu sefer. Bir daha hacca gidiyor. Bir daha... Öyle değil. Mesela e, öğle namazı ile kindi namazı aynı camide cemaatle kılındığı zaman İki namaz cemaat kılındığında iki namaz arasındaki günahları Allah mağfiret ediyor. Seva, sebat edip 24 saati bu şekilde değerlendirmek lazım. Yani sebat olmayınca istikrar getirilmeyince ibadete ibadet bir miktar işe yaramaz hale geliyor. İşe yaramaz hale gelince de bu sefer ibadet kalbe lezzet vermiyor. Görev olduğu için, herkes yaptığı için mecburen yapılan bir işe dönüşüyor. Dokuzuncu, ibadet kalitesi kıvamı getiren dokuzuncu şart, Müslüman eğer bir ibadeti yapmaya iman ediyorsa ve o ibadetten lezzet alıyorsa, bu doğruysa, lezzet alma, iman etme doğruysa bu doğruluğun belgeleneceği bir şey var. Nedir o? Diğer insanların da bu lezzete ulaşması için çalışacaksın. Kadın için örnek alalım. Kadın eğer tesettürden lezzet alıyorsa, sıcağa rağmen, kınamalara rağmen, tepkilere rağmen, mücadele edip tesettür içinde oluyorsa, bu ona ibadet şuuru verdiyse, bunu ispat edeceği şey, başkalarının da tesettürü için davetçi olmaktır. Bir Müslüman herhangi bir ibadeti, bayan erkek fark etmez, yaptığında lezzet aldığını söylüyor da, başkalarını o lezzete katmak gibi bir lezzet yaşamıyorsa, bu lezzet samimi değildir. Ben cehennemden kurtuldum, herkes kurtulsun düşünmek lazım. Ben filan ibadetin lezzetine erdim, aman Allah'ın her kulu bu lezzete ersin diye düşünmek lazım. Elbette kalpler Allah'ın elinde. Hiç kimse kimseyi zorla bir ibadete, tesettüre, namaza, oruca, hiçbir şeye sevk ettiremez. Ama o mücadeleyi yapar. Allah'ın da beklediği budur. 24 saat çalışır, gayret eder. Aman bir Allah'ın kulu da bu işe sahip olsun diye. Elbette bu da bu da kolay kolay Müslümanların e, herhangi bir e, davet programı yapmakla, bülten çıkarmakla, televizyon, radyo yayın yapmakla, internette site kurmakla hemen becerebilecekleri bir şey değil. Bu belli bir zorluğu var. Belli bir hamletsi var. Ashab-ı kiram bile her istediklerini başaramadılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bile her istediğine her şeyi yaptıramadı. Bu bir kalp meselesi. Allah'ın kalpleri yönlendirme meselesi. Ama Allah görmeli ki bu kulum infak etmekten lezzet alıyor, her mümin infak etsin düşünüyor. Bu düşünce mümine kazandırır. Onuncu şart, mümin hangi ibadeti yapıyorsa yapsın. Adı soyadı gibi bilecek ki, sabredilmeden bir ibadet başarılamaz. Sabreden kazanır. Eğer bir iş hiç sabrı gerektirmeyecek kadar kolaysa bu onun değeriyle ilgilidir. Ve böyle bir şey yoktur aslında. Hiç sabretmiyorsun. Kendiliğinden kaymak gibi olup gidiyor. Bu yerken içerken olur. İbadet meşakkatlidir. Haccından, zekatına. E, zekatta nasıl sabır gerekecek? E, zekatı Çıkarıp nakit olarak verince Bir miktar O verdiğin nakit Filan yerdeki yatırımını engelleyecek Filan taksidi ödemede Seni zora sürecek ama sabrediyorsun sen Hiçbir şey yoksa Hiçbir şey yoksa Bu ibadet nafile nasıl olsa Saat 9'da yapacaktın Misafirler gidince onda yaparsın diye Şeytan kışkırtıyor Hayır istikrarımı bozmayayım bu ibadeti her zamanki vaktinde yapayım demek bir sabır gereği işte. Sabırsız da bir ibadete muvaffak olmak mümkün değildir. İbadet kelimesini konuşuyoruz, namazı konuşacağız ama önce ibadetin yerini, zeminini, kalitesini konuşmak istedik. İbadetin gerçek boyutunu öğrenmek istedik. Burada açılması gereken bir parantez daha var. O da şudur. Hangi ibadeti emrettiyse Allah bir farzsa bu, onun muhakkak bir de nafilesi vardır. Farz ve nafileyi neden ayrım yapıyor? Ayrımlı konuşuyoruz. Şundan dolayı. Çünkü farz Müslüman olarak mecbur yapmamız gereken bir işin adıdır sabah namazının farzı bu demek cihadın farz olması bu demektir öbür türlü Allah seni Müslüman olarak kabul etmez asi kul olursun yapmamayı süreklileştirirsen fasık olursun nafile ise böyle değil nafile mecbur tutmuyor Allah ama büyük sevap veriyor çok büyük sevap veriyor. Ve Müslümanlığını, müminliğini kıvamında tutuyorsun. Sadece farzları yerine getirmekle Müslüman e, mesuliyetten kurtulur. Yani bir Müslüman hiçbir nafile yapmadan, hiçbir sünnet namaz kılmadan, sadece farz namazları kılarak, sadece farz haccı yaparak, sadece Farz olan anaya babaya itaati yaparak, Sadece bunları yaparak, Yetinmiş olduğunu varsayalım. Böyle böylece de öldü. İman var, Hiçbir farz borcu yok. Bu mümin cennete girer mi? Kesinlikle girer. Çünkü nafile mecbur değil demiştik. Ama, Bir mümin nafileleri yapmadan, Nafile olmadan, Böyle yaşayıp ölebilir mi? Çok zor. Bunun örneği yok. Bunun örneği yok. Bu tıpkı neye benzer? Bir ağacın sadece meyve bulunan dallarını bırakıp gerisini yontmaya benzer. Hangi dalında elma görüyorsan o ucu bırakıyorsun, gerisini hep kesiyorsun. Bir hafta sonra o ağacın kurumaması mümkün değil. Bunun için nafileler yok sayılabilir şeyler değil ama asla nafileler hayatta değil. Hayat farzdır, farzlardır. Şöyle bir benzetme de yapmamız mümkündür. Bir ticaret erbabını düşünün, ticaret yapan birisini. Farzlar onun sermayesidir. Nafileler de o sermaye üzerinden kazandığı karlardır. Bir tüccar, dükkanını açtığı gün, mal dolu deposu, dükkanı mal dolu, hiçbir şey satamadı. Zarar etmez ki. Kar etmemiş olur. Zarar etmez. Aynı zenginlik onunla bekliyordur. Ama, eğer, Bol müşteri gelip de satıp kar etseydi sermayesinin üstüne kar koymuş olacaktı. Gelmeyince müşteri satmayınca o zenginliği üçtü üç olarak devam eder. Fakat dükkanındaki sermayeyi gelip birisi çalacak olsa sermayesi azalmış olur. dü zenginliği iki buçuğa düşer. Çalıntıdan önceki zenginlik devam etmez. Bunun için farzlar Müslüman'ın sermayesidir. Nafileler ise Müslüman'ın karıdır. Karsız bir hayat olmaz elbette ama asıl önemli olan sermayeyi, ana yatırımı korumaktır. Asıl gaye odur. Bir husus bu nafilelerle ilgili namaz konusuna geçmeden önce... Bu nafileler dedik ki ne farz olarak varsa onun nafilesi de vardır muhakkın. Cihadın farzı var, nafilesi var. Namazın farzı var, nafilesi var. Sadakanın farzı var, nafilesi var. Biz her ibadetten nafile yapabiliriz. Yapmamız mümkün herhangi bir kaybımız olmaz. Fakat hangi nafile daha değerlidir? Farzlarda böyle bir değerlendirme yapamıyoruz. Öğle ezanı okununca öğleyi kılmak zorundayız. Ramazan-ı Şerif gelince orucumuzu tutmak zorundayız. Ama bir Müslüman nafile namaz da kılabilir, nafile oruç da tutabilir, nafile infak da yapabilir. Tercihini nasıl yapacak? Nafilelerde tercih yapmamız mümkündür. Burada diyoruz ki nafile ibadetler yapana zamana ve nafilenin çeşidine göre değişir. Siyasi aklı iyi olan biri o alanda nafile bir hizmet yaparak nafile ibadet yapar. Ağzı iyi söz yapan biri Allah yolunda emir bir maruf nehyanil münker yaparak nafile ibadet yapar. Sağlığı saati yerinde olup işi gücünü aksatmayacak birisi nafile oruç tutarak o nafile ibadetten kazanır. Zengin varlığı yerinde birisi nafile infak yaparak o bakımdan kazanır. Eğer eğer Müslümanların fıkıh bilgisi zayıfladı, Kur'an ve sünnet anlaşılmıyor zamanı geldiyse, en büyük nafile o zaman masaya oturup tefsir okumak, Kur'an okumak, hadis okumak, fıkıh öğrenmek olur. Yani Müslümanların abdestin farzlarının sünnetlerini bile bilemedikleri bir zamanda, en önemli nafile Müslümanların çocuklarına abdest öğretmek olur ihtiyaca göre, zamana göre diye bir ayrım yapabiliriz. İnsanların mesela faizle ilgili e, gevşekliklerinin ayyuka çıktığı bir zamansa eğer, Müslümanlar bile faize bulaşacak hatalara düşüyorlarsa eğer, o zaman Müslümanların, hocaların mesela, alimlerin en önemli nafile ibadeti oturup Müslümanlara Allah'ın haramlarını öğretmektir. Çünkü nafileler çok fazladır ve zorunlu şeyler değildir. İhtiyaca göre, zamana göre, adamına göre nafile seçmemiz gerekir. Ve hepsi aynı olur. Mesela bir kadının en büyük nafilesi ne olabilir? Hiçbir nafileyi bir kadın için en önemli diyemeyiz. Ama emekli, eşi ölmüş, çocuklarını bakmak mükellefiyeti yok. Oturup penceresinde akşamı bekleyen bir kadın nafile oruç tutsun. Tesbihat yapsın. Kur'an okusun. Sıla-i rahim yapsın. Yeğenlerine, torunlarına vaazlara gitsin. ha, onun nafilesi odur. Bu kadının yapması gereken yaşına, konumuna en uygun işi yapmış olur. Ama öbür kadın genç, evli. Henüz yeni evlenmiş. iki tane çocuğu var. Bu kadın şu oruç, bu oruç diye nafile oruçları mı tutsun? Hayır. Hayır. Nafile oruca niyet edecek. Ondan sonra da ikindiden sonra şekeri düştüğü için, kan şekeri düştüğü için İkinden sonra iki yaşında çocuğunu ayaklarının altına alıp dövecek. Keşke hiç oruç tutmasaydı. Hiç oruç tutup o evvale girmeseydi. E diyorlar ki nafile oruç çok önemliymiş. İşte filan pazartesi orucu önemli. Ee, i̇nşallah sen de çocuklarını evlendirirsin. Camın kenarında oturduğun zaman sen de nafile oruç tutarsın. Nafileleri daraltmamak lazım. Mesela e, bir genç bayan, Hangi nafile ilme meşgul olmalı? Eğer kadınlara ayet fıkıh hikamını iyi biliyorsa tefsir dersine gitsin artık. Hayır, henüz o konuda bilgisi yoksa tefsir gereksiz bir ders. Acilen taharet anlatılan bir derse gitsin. Kadınlı konular. Peki başka bir soru. Bir yerde Müslüman bir hanımefendi aile içi düzeni nasıl kurulacağına, Çocuk nasıl yetiştirileceğine dair seminer veriyor. Oraya mı gidelim tefsir dersine mi gidelim? Kesinlikle çocuk büyütmekle ilgili Müslüman bir kadının ders verdiği yere gideceğiz. Oradan serprikamızı alırsak tefsir dersine gideceğiz. Neden? Çünkü nafilelerden ihtiyacımıza göre, konumumuza göre tercih yapıyoruz. İmanımız bunu gerektiriyor şuurlu bir şekilde din yaşamak bunu gerektiriyor. Namaz için de geçerli bu. Yani mesela işrak namazı çok mühim sünnetlerdendir. Ya Sabah namazından mesela bir saat sonraki vakit. Çok mühim bir sünnet. Yani çok büyük sevaplar var, çok büyük ecirler var. Bir hanımefendi işrak namazı kılmak için abdest alacak odasına geçecek, namaz kılacak, üstünü başını toparlayacak. Bu onun 20 dakikasını alıyor diyelim. O arada da çocuğu uyandı, ağlamaya başladı çocuk. Olmaz, işrak namazı vakti geçiyor. Çocukla bir uğraşırsam, şimdi bu namazı kaçırırım mı diyecek, hayır. İşrak namazı nafiledir. Çocuğu ilgilenmek, çocuğa bakmak ise onun için farzdır. Böyle bir tercih yapılamaz. Çocuğunu yedirir içirir işrak vakti geçmesi ise ondan sonra bu iki rekat ya da dört rekat ne kadar kılacaksa işrak namazını kılar. Mümin şuurlu insandır. Ne zaman neyi yapacağını bilir. Elbette farzlarda böyle bir risk yok. Farzlarda böyle bir tercih yok. Farzlarda böyle bir seçenek hakkımız yok. Ama nafilelerde bu tercihi kesinlikle yapacağız. Şimdi namazla ilgili bölüme gelmiş olabiliriz. İbadetler ve nafileler diye iki ön başlık açıp e, namaza giriş yapmak istedik. Zira namazın farz olmasıyla bazen nafile olması arasındaki farkı bilmemiz lazım. Bir de ibadetle namaz kelimesinin nasıl bağlantılı hale gelebileceğine de bakıyor olmamız lazım. Şimdi namazın önemiyle ilgili... Her Müslüman aslında belli şeyler bilir. Yani namaz çok önemli. Namaz çok mühim. Bunu söylemeyecek Müslüman yoktur. Hatta namaz kılmayan bile böyle bir bilgiye sahiptir, itiraf eder. Fakat biz bir değişiklik yapalım. Namaz önemlidir sözünün doğru olmadığını söyleyelim. Namaz çok önemli, namaz mühim, namaz şudur bunlar doğru şeyler değil. Namaz önemli değildir. Namaz İslam'dır. Namaz dindir. Namaz imandır. Çok önemlidir dediğin zaman başka bir önemliyle çelişiyor. O zaman başka önemli. Mesela namaz çok önemli. iş de çok önemli. Maaş da çok önemli. İki önemliden bir tanesini bazen öbürünü bazen alabiliyorsun. Namaz öyle değil. Namaz Allah'a iman edip etmemenin en büyük göstergesidir. İslam veya başka bir şey denecekse bir iş için namazdır. Bunu nereden biliyoruz? Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, namazdan başka hiçbir şeyi ihmal etmeyi küfür görmezlerdi. Çok önemli bir belge. Neden? Çünkü biz ashab-ı kiramı bizden ve hiç kimseyle ölçülemeyecek kadar çok fazla bildiklerine, dini bilgilerinin bizden fazla olduğuna inanıyoruz. Yani Din biliniyorsa bunu ashab Kiram biliyordu. Biz zaten onlardan bize dökülenleri öğrenmiş olduk. Eğer ashab Kiram, mesela Ramazan'da oruç tutmayana kafir demiyorlardı. Ama namaz kılmayana kafir duysalar. Mesela hacca bu sene parası olduğu halde gitmeyen birine kafir demiyorlardı. Günahkar diyorlardı. Oruç tutmayana günahkar diyorlardı. inkar etmiyorsa tabi. İnkar edince zaten dinle bir bağlantı yok. Ama namaz kılmayana kafir diyorlardı. Bundan anlıyoruz ki İslam namaz demek. Namazsız İslam olamaz. Nasıl İslam'ı olmayanın namazı olmayacaksa, Müslüman olmayana namaz var ise aynı şekilde de bir Müslüman namazsız olmaz, namazsız İslam olmaz diye çok rahat söyleyebiliriz. Bu bir iddia olmaz. Elimizde din olarak bulunan bütün belgeler bu yönü gösteriyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz e, namazı dinin direği olarak e, göstermiştir. E, bu hadis-i şerifler çok yaygın bir şekilde meşhurdur. Mesela e, en meşhur hadislerden bir tanesinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz kıyamet günü ilk sorgulamanın namaz üzerinden olacağını söylüyor. İlk hesap namazdır ki tabi kafire hesap yok. Hesaplar hep Müslüman'a. Yani Müslüman hesap verecek. İlk hesap verirken de Müslüman e, namazla başlayacak. Hadis-i şerif çok e, anlamlı bir mesaj ihtiva ediyor. Buyuruyor ki kul ilk defa namazla hesaba çekilecek. Eğer namazla işini kolay bitirirse yani namaz hesabını kolay bitirirse diğer hesabı da kolay olacaktır. Eğer namazda zorlanırsa yani namazın hesabını veremezse demek ki öbür bölüme geçişi de çok kolay olacak. Yani çok kolay olmayacak. E, oruçtu, haçtı filan hepsi namazdan sonra namazdan bir baracı geçiyor olmanı istiyor Allahu Teala. Aynı şekilde e, çok önemli bir husus İslam'ı dert edinenlere ilgilendiren bir husus bu. Eğer bir Müslüman'ın İslam'ın yeryüzünde var olması ile ilgili bir derdi varsa dikkat etmesi gereken bir husus. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki İslam'ın halkaları bir bir çözülecektir diyor. Bir halka çözülünce öbür halkayı tutacak insanlar o halka çözülünce öbürünü tutunacaklar. En sonda namaz halkası çözülecektir diyor. Ne demek halka çözülmesi? Yani İslam'ı simgeleyen insanların İslam diye yaşadığı şeyler var. Bunun hepsi tek tek çözülecek. İşte siyaset çözüldü Müslümanlar siyaseti İslam dışı görmeye başladılar, haramlarda çözülme başladı, zina yaygınlaşıyor. Ama en son namaz çözülecek. Namazın çözülmesine demek Müslümanlar namaz kılmakla kılmamak arasında bir fark görmeyecekler. Yani kılıyor veya kılmıyor aynı şey gibi. E, maazallah gö görecekler. Bu tabi e, bize ne işaret ediyor? Yani hala camiler var, ezanlar okunuyor, namaz kılınıyorsa, İslam diye varız elhamdülillah. Yani İslam iddiamız söz konusu olabilir. Allah bizi hala Müslüman olarak kabul ediyor demektir bu. Lakin bir gün namazsız Müslümanlık da olacaktır, o zaman İslam kalktı demektir. Çünkü son halka İslam'dır. Fertlere de indirgeyebiliriz bunu. Bir Müslüman yani faize bulaşmıştır, zinaya karışmıştır. Bunlar hepsi halkaların çözüldüğünü gösteriyor. İslam'ı simgeleyen şeyler çözüldüğünü gösteriyor. Ama hala namaz kılıyorsa elhamdülillah hala Müslüman. Namazda gittiyse lafı kaldı Müslümanlığın gerisi gitti demektir. Bunu da aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize işaret etmiş oluyor. Bir başka namazla ilgili çok önemli bir gösterge Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin son sözünün namaz olmasıdır. Son sözü yani namaz namaz ve elinizdekilere dikkat edin namaz namaz ve elinizdekilere dikkat edin deyip ümmetine son vasiyetini yapıp gitmiştir. Bu da çok önemli. Yani bir peygamberin Allah-u Teala'nın söyle dediklerini söylemek için geldiği bir dünyada en son söylediği sözler çok büyük önem arz ediyor. Çok büyük. Normal bir önem değil. Bu sebeple Müslümanlar namazı değerlendirirken bu pencereye dikkat etmelidirler. Bir başka husus bir önceki hadisi şerifte de dikkat ettik namaz konusunda Allahu Teala'nın dinine bağlılık e, namazla birleştiğinde son kopacak halka deniyor Kur'an-ı Kerim'de Nisa Suresinin 142. ayetinde bir başka açıdan bu önümüze e, konuyor münafıklar cehennemin en ağır yerinde yanacak olan inen münafikine fedarki esfere inen nar ateşin en ağır kesiminde, yani müşriklerden, kafirlerden daha ağır bir yerde. Çünkü cehennemde tabaka tabaka, suçlara göre cehennemde bulunma, münafıkların e, bu kadar ağır bir konum yani müşriklerden, kafirlerden, Hristiyanlardan, Yahudilerden daha ağır bir yerde yanacak bir kitlenin karakterini tarif ederken allah Teala, وَاِذَا قَامُوا اِلَى السَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَةِ Namaza tembel tembel kalkarlar Allah buyuruyor. Çünkü namaz kılmasa Müslümanlık numarasını yutturamayacak. Aslında namazı kılmıyor. Ama namaz kılıyor görünüyor. Cuma kaçırmıyor. Cenazelere geliyor. Fakat heyecanla değil. Tembel tembel. Kamu küsele. Namaza işte gidiyor öyle sallana sallana gidiyor. Böyle uykudan yeni kalkmış birinin zorla yataktan kalktığı gibi namaza kalkıyor. Demek ki namaz münafıklığın işareti oluyor, kılınmadığı zaman değil, tembel tembel yerine getirildiği zaman. Bu da namazın Allah'ın nazarında ne kadar değerli, ne kadar önemli olduğunu gösteren çok önemli bir işaret. Şimdi e, burada çok önemli bir ayrıntı da e, Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala e, Beyt-i Makdis'ten yani Kudüs'ten Mekke'ye, Kabe'ye doğru kıble döndüğü zaman e, bu işte Bakara suresinde Allahu Teala 143. ayette bunu anlatıyor. Münafıklar veya müşrikler işte o gürü, ya siz zaten öyle kılıyordunuz diye böyle döndünüz ki. Hani kıbleniz böyleydi? Bunu bir propagandaya Müslümanların moralini kırmaya yönelik bir zemin olarak değerlendirmek istedi müşrikler. Veya işte münafıklar oradaki Yahudiler çünkü olay nerede oldu? Medine-i Minevver'e de oldu. İkinci cüzün hemen ilk ayetinde allah Teala Seyikulü süfehâü ma mâ an anh kıbletîmulletîkânu aleyhâ. Ve bu adamlar döndü. Kübleden niye çevrildiler ki? Niye döndüler? Diyecek sefihler, kafasız herifler diyor allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Yani böyle bir propaganda yapmayı denedi. O güruh, o iman nimetinden yararlanamayanlar Allahu Teala da doğuda batıda Allah'ındır. Dilediği tarafa kıldırır namazı. Ne karışıyor ki bunlar? diye cevap verdikten sonra şimdi Müslümanların zihninde küçük bir endişe kalmış olabilir. Madem kıble bundan sonra Kabe oldu. E biz şimdiye kadar Kudüs'e doğru kılıyorduk. O namazlar ne oldu? Acaba onlar iptal mi oldu? Yeniden mi kılacağız namazları? Yani ashab-ı kiramın Böyle çok dillendirdiği bir şey değil ama böyle bir vesveseye allah Teala cevap verirken yani eski namazlarımız ne olacak? Eski namazlarımız ne olacak şimdi biz? Bir sürü namaz kıldık Mescid-i Aksa'ya doğru. Şimdi Kabe'ye döndük. Ne kadar kıldı? Aşağı yukarı üç sene, dört sene öyle namaz kıldı Ashab-ı Kiram. Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya doğru. Şimdi buna ne cevap veriyor Allah? وَمَا كَانَ li لِيُّضِيْعَ اِيمَانَكُمْ Allah sizin imanınızı zayi edecek değildir. Konu neydi? Kudüs'e doğru kılınmış namazlar ne olacaktı? Allah bunu nasıl dillendirdi? O mekan Allahu لِيُضِيْعَ ا۪يمَانَكُمْ Allah sizin imanınızı zayi edecek değildir. E, Kıble'de namazı konuşuyorduk. Bu namazlar ne olacak diye sorduk adeta. Allah, biz namazlarımız ne olacak Kudüs'e doğru kıldıklarımız dedik. Allah cevap verdi, imanınızı zayi edecek değildir Allah dedi. Demek ki Allah namazı iman olarak görüyor. Bunun için işte namaz kılmayan kafirdir diyor Ahmet bin Ambel. Veya filan Ahmet. Namaz kılmayan kafirdir derken, hepten böyle kafadan bir söz atmıyorlar. Çünkü Allah, namazı konuşurken, bu namazlar buraya kılınıyordu, bundan sonra böyle kılınacak dedikten sonra, وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ Allah sizin imanınızı zayi edecek, yani boşa çıkaracak değildir. Yani, o güne kadar kıldığınız namazlarınızı boşa çıkarmayacak Allah. Onları da namaz kabul ediyor. Her ne kadar şimdi Kabe'ye doğru dönüldüyse de Mescid-i Aksa'ya doğru kıldığınız namazlarınızı da Allah kabul edecektir. Hiç merak etmeyin diyor Allahu Teala. Buradan da anlıyoruz ki bu dinde namaz ibadet filan değil. İman. Dinin ta kendisi. Bu da çok önemli bir husus olarak karşımızda duruyor. Çünkü e, Müslüman herhangi bir şekilde namazı, işte ibadet, çok önemli bir ibadet diye görürse ona başka önem verir. Ya namaz ya da küfür diye görürse ona başka bir önem verir. Biz bu incelikleri, Komaya girmiş hastaya bile neredeyse namazın emredilmesinde de görüyoruz. Hiçbir şekilde abdest alamadım filan bir engel tanımıyor Allah Teala. Cünübüm ben su yok. Muhakkak kılacaksın teyemmüm edip kılacaksın diyor. Bu burada görüyoruz. Yani herhangi bir şekilde namaza Allahu Teala'nın hiçbir şekilde tabiz vermediğini, illa kullarını namazda görmek istediğini anlıyoruz. Buradan da kendi kendimize alim olmasak bile hüküm çıkarıyoruz ki Allah'ın nazarında namaz demek, İslam demek. Namaz yoksa İslam yok. İslam'ın yoksa zaten senden namaz istemiyor. Biz işi vesaireyi namaz hususunda e, engel kabul edemeyiz. Bir örnek sadece zihnimizde yer etsin diye konuşalım. Yıllarca memleketimizde kızlarımızın başörtüsünün okula engel olması diye bir konu konuşuldu. Dileriz inşallah ilkokulundan üniversiteye kadar böyle bir sorunun kalmadığı günleri de Allah bize gösterir. Ama kızların başörtüsünden belki yüz kat daha önemli olan namazı lisede akıl bali olmuş çocuklar kaçırıyor. Bu lise cuma namazı da kaçırttırıyor insana diye bir dert hala duymadık. Halbuki başörtüsü İslam demek değil. Başörtüsü iman demek değildir. Ama namaz imandır. Namaz İslam demektir. Evet başörtüsünden taviz verilsin. billah Böyle bir cümle kimse demez. Ama başörtüsünün telafisi var. Tövbesi var. Namazın böyle bir sıkıntısı yani genç bir insanın senelerce cuma namazı kılmaması, öğle namazı, kendi namazı kılmaması neyle telafi edilecek? Hadi öğleyi, ikindi, akşam geldi, kaza etti. Hadi diyelim hani böyle kaza olur mu? Bu ne biçim kaza bu? Ama kaza etti diyelim, cuma namazları ne olacak? Biz demek ki namaz konusunu daha ciddi, daha önemli, daha Allah'ın tanıttığı gibi, Peygamberinin tanıttığı gibi tanımak zorundayız. Velhamdülillahi Rabbil alemin.